Sveikis, su jumis ir vėl istorijos fakulteto nuosios istorijos katedros podcastas, ko tyli istorikai, antroji laida ir šiandien aš su jumis Marius Emužis ir turime studijoje Darių Indrišionį ir Antaną Teleską, Vilniaus universiteto istorijos fakulteto nuosios istorijos katedros doktorantus ir šiandien pakalbėsime apie sukilėlių ir partizanų palaikų radybas, apie jų palaidojimą, manom, kad šia tokia aktuali šviežė tema. Na, o pradėt norėtume ir nuo naujienų ar tokių aktualijų, kas šiomis dienomis vyksta e, mokslo ir, ir akademinėme pasaulyje, nu, turbūt tokia didžiausia, tai Vilniaus universitetas susidaro. Rytoj poryt Vilniaus universitetas nedirba. Čia kažkas paskaičiavo, kad tai vyksko pirmą kartą nuo, nuo, nuo pat uždarimo 43 metais. Pirmą kartą Savanoriškio universitetas susidaro. Tai tokia šiokia tokia naujiena. Turėjome akademinį protestą praeitą savaitę. Na ir kas dar įvyko per šitos dvi savaitės? Nu, tai čia, aišku, ta pagrindinė aktualija su kylerių laidotuvės. Bet jeigu dar grįžtum prie to protesto, tai iš pradžių atrodė, kad... Visi akademikų veiksmai, jie visų pirma remiasi tam tikrą ironiją. Ir turbūt daug kam kilo tos klausimas, ar čia galima pramušti kažkokius savo tikslus ir reikalavimus, remiantis būtent ironija, nes nu, ar kas nors jie suprast. Tai čia va, dabar jau perinam prie kitokių ir labai konkrečių ir tokių nu, pakankamai keistų veiksmų. Tai čia tikrai galima fiksuoti nu, tam tikrą lūžį. Nu, aktualija, tai reikia turbūt grįžti, nors jau ne kartą aptarinėta, tai prie tų sukilėlių laidotuvių. Istorikai galbūt tiek daug tų pačių sukilėlių jau, nu, laidotuvių renginio neaptarinėjo viešoje erdvėje, daugiau kalbinti prieš. Aišku, mes šitą prasme esam visi, ko gero, tam tikrą prasme diletantai, nes nu, mes visi sovietologai, tai mums tas 19 amžiaus kešiek nutolės. Bet nu, vis tiek turbūt reikia pradėti nu, kažkokių asmeninių impresijų, kaip jums pats renginystas pavykęs, nepavykęs. Sakai, nediskutavo, bet ten keturias valandas LRT transliavo, ten istorijokų prikvietė daug, ten tos diskusijos pakankamai buvo. Na, LRT turi užimtėti, ar kažkaip tai? Nu, taip. Aš tekstų žmogus, tai aš tu tekstų pagal pasigadau. Aš apsimesiu to hipsterių, kuris teliko nežiūrė. Taip, renginys gavosi politiškas, ne, ne, ne tiek istoriškas ir turbūt nulemta buvo. Jau rūpiučio mėnesio rūpiučio pradžioje, man atrodo, buvo paskelbta, kad bus kviečiamas Lenkijos prezidentas, ar jau net pakviestas Lenkijos prezidentas, kad bus kviečiami kitų valstybių vadovų ir turbūt negalėjom tikėti. Ar jums netrodo, kad jis politiškas? Savaime, aišku, toks renginys kalbant apie tą visuomenės tokią refleksiją, jog dominavo baltai raudonų, baltų vėliavų, kaip sakant, virtinė, automatiškai kyla įvairių minčių apie tai kokias galėjo mintis kelti visuomeniai, kuri pati tiesiogiai nedalyvavo šitose laidotuvėse, bet stebėjo viską, tai tas galėjo kelti vairių minčių turbūt, kad tai ne mūsų herojai, ne mūsų laidotuvės, vėlgi galima tokia kraštutinė mintis, aš manau. Bet iš kitos pusės tai nereikia gal čia, mes nesakom, kad blogai, kad tai virto politinio įvyko. Labai dažnai istorikai kreivai reaguoja, kai istorija virsta tam tikrą politiką, bet Šiuo atveju, man atrodo, tas perėjimas iš istorijos į politiką buvo toks labai natūralus ir visam renginyje ne, ne, nesi, nesimatė tos tokios dirbtinumo auros, kurie labai dažnai būna tokiose oficioziniuose renginiuose. Kitas dalykas, tai kad labai retai istorijoje laidotuvės būna šventinės, ypač Lietuvos istorijoje. Tai pastaruoju metu turėjom tokių vat, šventinių laidotuvių, tai tas irgi yra kažkiek nu malonu, kad ne vien gedulai, ne vien su gedulai išgyvenam tu, tuos istorinius įvykius. Na, iš politinės pusės, tai 
Nors sukilimas atrodo mažiausiai buvo baltarusiškas, bet iš politinės pusės tai labiausiai baltarusiškas gavosi, aišku, ne iš tos Lukašenkos baltarusijos pusės, bet... Na, taip, ir eidamas į universitetą, prospekto pusės, nuo nu, seimo pusės jau mačiau tą tokią nuokalnę, pilną baltarusiškų vėlę, ko prieš tai televizijos nebuvo įsijungęs, tas šiek tiek nustebino, bet nu, turbūt keistas tas mano nustebimas buvo po to viskas man paaiškėjo. Ir turbūt tas Lukašenkos reakcija, kad aš tokio kaip Kalinausko nepažįstu, į laidotų vesinę atvyko, atsiuntė vicepremjerą, turbūt natūrali geopolitinė prasme žiūrint, nes jie dabar ten kažkokius, kažkokie veiksmai vyksta ar, ar kažkokie derinimai, tos suhinginės valstybės neiškios Rusijos, kiek žinau, dabar projektinius pasiūlymus kūrė, tai, tai turbūt dėsninga, vis dėlto sukirės sarinė Rusija, mes irgi. Ir tada gavosi tokia Baltarusijos opozicijos manifestacija, kur žmonės pasijautė ganėtinai laisvai, o tai negalėtų. Bet tu minėjai, kad kažkaip nedalyvavo visuomenė, ar pas mus egzistuoja šiaip sukilimas 1863-1944 metų to istoriniai sąmonė ar nelabai? Ar tik dabar pradėjo egzistuoti? Aš manyčiau, kad tai dabarties mūsų visuomenėje mažai reikšmingas faktas. Ir iš esmės šitos laidotuvės tai buvo jo viena reikšmingiausių aktualizacijų nutikusių turbūt per pastaruosius kelis dešimtmečių. Vienas dalykas, man atrodo, mes laikomės tokios iš tarpukario plaukiančios tradicijos, kad tas 1863-1944 metų sukilimas, kad jisai buvo ko gero tokia paskutinė visuomenės kovojančios už tą senojo sukirpimo Lietuvos valstybės suprask su Lenkais. Ir dabartiniai mūsų visuomeniai, kuri, na, sakykime, tai prieme save ant tarpukarinių pagrindų, jau tai atrodo svetima idėja, nebesuprantama ir tiesiog lygias kaip kažkoks tai istorinis hieroglifas faktas, nebelabai kažką pasakantis apie dabartinę visuomenį. Ir šitoj vietoj gal kažkiek juokinga yra pozicija tų, kurie nu, labai mėgsta suprimitivinti dalykus ir vat ypač istorijoje versta tą politiką jau tą neigiamą prasme, nu, taip pritempinėjant ir panašiai, kur masto tiesiog nu, tokiam dvimatėmis kategorijomis, ten yra tie, kurie kovojo iš Lietuvos laisvių ir tie, kurie kovojo prieš Lietuvos laisvių. Nu, tai yra geriečiai ir blogiečiai. Ir nu, labai tas jų naratyvas dar nebūna toks primityviai tautinis ir kai jį integruojami dar 63 metų sukylėliai, kurie nu, ne už tą valstybę kovojo. Nu, ne, ne ta prasme. Tai, tai čia tokie jokingi paradoksai gaunas. O šiaip, nu, Galbūt ta baltarusių masė kiek paskandino tą Lietuvos visuomenę, bet nu, matėsi tikrai ir tų tris palyvių ir žmonių dalyvavusių, o tam tikras apčiopiamas rezultatas, tai nu, tikrai, kadangi dažnai praeinu iki šiol matau eilės į tą parodą areštiniai naujai kurtoja, tai nu, man atrodo, kad žmonėms tai yra įdomu ir kad nu, galbūt tas susidomėjimas auks. Tik tais, kad nu, tai dar nėra savo, nes per, per tuos visas ne, ne, nesusiklostė ta natūrali tokia atminties tasa, nes nu, man atrodo, kad šiandien tūlas lietuvis vargų ar gali atsekti savo giminės istoriją anksčiau negu pati 19 amžiaus pabaiga. Ir tai jau turbūt kai kuriais atvejais net ir tiek. Tai galbūt matysim tam tikrą sugrįžimą šito su, sukilimo. Tai vat ir norėjau klausti, ar čia tas palaikų radimas, palaidojimas ar paskatins sudomėtis, nes šiaip pasižiūrėjau prieš eidamos kultūros vertybių registrė turimą apie 90 objektų susijusių su sukilimu, tai nemažai ir tai ne tik tie objektai, kur palaidoti sukilėliai ar, ar kažkokios kapinaitės, bet net ir naujai pastatyti įvairus atminimui sukilėlių ir sukilimo, 
Tai, tai lygi ir kažkokiam čia ypač bendruomenėse, provincijoje, tai kažkam tai aktuolų yra, bet kas liečia, nu turbūt kas labiausiai paktualintų tokią temą, tai vis tiek knygos kažkokios. Neturime tokios populiarios knygos parašytos apie šitą įvykį, šitą laikmetį, tokios, kurie būtų visuomeniai lengvai skaitoma, lengvai prieinama ir panašiai. Net tirimų tokių rimtesnių neturim, tai pora buvo gerų straipsnių rinkinių išleista, bet, bet tik tiek turbūt ten dar yra, kad tirti ir čia vėlgi finansinis, kur žinau, kad Augustinas Jaunalaitis tyrė tarpukarių, bet tik tiek, o na maksimaitinė tyrė sovietmečių, ten tas, tas visiškai kita prasme tam sukelimui buvo suteikta, tai turbūt mūsų istorikai dar irgi nors ir dirba tame, bet dar, dar yra, kur, yra kur dar, dar dirbti. Tai yra paskatins šitas kažką, kaip jūs bus laidotuvės. Na, aš manau, šiek tiek perprasoju ant Marijos idėją, aš manau, jeigu mes kalbėtume apie visuomenės įsitraukimą į susidomėjimą šitą temą, tai turbūt reikėtų kalbėti ne apie knygas, kurias kaip nekaip prašo dažniausiai istorikai istorikams ir pagrindiniai skaitytojai taip pat tampa istorikai arba bent jau na žmonės, kurie pakankamai tai profesionaliai įdomisi istoriją. Aš manau, reikėtų, jeigu įtraukti plačias visuomenės masės į susidomėjimą šito sukilimu, reikėtų vos ne tokios knygos, kaip kad vanagaitės mūsiškiai. Tik tai iš esmės turbūt jau labai sunku būtų sugalvot kažkokią aktualią, skaudžią visuomenės tokią užkabinančią temą, kuri galėtų dabartinę visuomenę patraukti prie 63-64 metų sukilimo. Tai didžiai abejojo, ar kažkas atsirastų, kas galėtų sudominti. Galbūt filmas koks nors, bet vėlgi kažin, ar ten 19 amžiaus aktualijos, kurios net daugelių dabartinių istorikų, sakykim, taip jos. Jau vis tiek pažiūrėkim, pavyzdžiui, kiek, kiek toj pačioj mūsų naujosios istorijos katedrui, kiek yra 19 amžių tyrinėjančių specialistų. Tai yra vienetai, iš esmės. Tai yra tokia tema, kuri visiškai net tarp istorikų yra pakankamai mažai, mažai dėmesio sulaukinti. Tai nereikia tikėtis, kad ir tarp visuomenės jį būtų labai kažkokia tai, sakykim, tai plačiai priimama ir tam, tampanti platau susidomėjimo objektų. Žmonės įdomis aktualiais dalykais pakankam. Ir čia Lenkai mums tikrai duoda įskūrų, nes nu, ten sukilimas ir visa net kultūra yra, atminties kultūra yra tikrai gyva ir nu, neužmiršta. Ir čia galima daug ką pasimokyti iš Lenkų. Iš kitos pusės aš nesu linkęs vertinti taip labai pesimistiškai, kad nu, aš tikiuosi pozityvių impulsų tiesą pasakius. Ir čia galima lyginti su... 2013 metais buvo minima 150 metų nuo sukilimo ir čia vat vėl atsiranda ta, ta tokia priešpreša tarp tų dirbtinai primetamų atmintinų datų su kakčių Seimo paskelbtame kalendorijoje ir vat kaip natūraliai kartais įvyksta dalykai. Tai, tai man atrodo, kad tų metų iniciatyvos kažkokio apčiupiamų rezultatų nedavė, nors buvo išleista knygų, man atrodo, buvo parengta atsiminimų rinktinė tam tikra, galbūt ten tarp, tarpukarių net kažkiek pa, parengta. Tai buvo tų knygų, buvo tų renginių, bet kažkaip nuo to sukilimas netapo labiau savas ar labiau suprantamas ar net populiarus. Tai šiuo atveju tos laidotuvės, kadangi, kaip minėjau, man niekur nesimatė to dirbtinumo. Tam tikro, tai, tai aš manau, kad galbūt ir išvysim kažką tokio proveržį didį. Tai čia, aišku, turbūt sukilimo kaip galima sudominti visuomenę, va tai, ką Darius minėjo, tai turbūt per tragiškumą, nes žmonės kažkaip ir visuomenė visada, nu, kažkaip masina, nu, toks skaudus, patyrimas, tokia užuojauta tam tikrai ir sukilimo vadu ir apskai sukilėlių tą istoriją labai skaudi, kai kur net ir kraupi, nu, sumesti į duobę, ten vienas ant kito ir, ir užkasti nežinia kur, tai 
primena ir mūsų partizanus. Ir vat kai matom, matom ir, ir kaip partizanus gerbė ir ne, ne tik dėl jų tikslų, bet ir dėl tragiško likimo. Ne, ne visi gal ten tos tikslus taip, taip iš karto supranta. Bet tas tragiškas likimas irgi kažkaip skatina susidomėti, tai vat gal, gal irgi toksai kaip viena iš prieigų būtų kokia biografija, pavyzdžiui, parašyti, yra kelias biografijos, kurias, nu, taip per tą asmeninę prieigą žmogus tada susitapatina. Gali būti, čia kiek nutolsi nuo šitos konkrečiai temos, jūs pastebėt, kiek, vat, kiek istoriniam kine dominuoja vien tik partizanai. Nu, gali būti dar ten kalantinės, dar kažkas, bet, nu, Tai yra absoliučiai dominuojantis siužėta ir būtent ant to tragizmo statomi. Ir jeigu kalbame apie nu, filmus kažkokius, tai man labai norėtųsi kažkokio nu, lėto apie tarpukarį. Nu, apie tarpukarį iš vis nieko nėra, sukurta, kine. Buvo ten 90-ais, man atrodo, tie tamangai kažkai sukurti ir dar kažkas, kad dabar užmiršau. Laisvės kaina, ta, nu, ten atsiprašau, bet ne. Tai labai trūksta to, kaip tik vat, gal net... Mažiau dramatiška to požiūrėjo istorija ir vat, ypač to, ne tiek dramatiško to perpasakojimo, jo permastimo. Mūsų kinė, man atrodo, dominuoja trakizmas apskritai ar šiaip kažkokios tokios tragiškos istorijos. Nu, sakau, čia yra būdas užvesti galbūt taip sudominti ar, ar panašiai ir lengvai parduoti. Nu, tai visada tos tokios dramos, ten su daug ašarų, su daug kažkokio veiksmo tokio, kuris tragiškai pasibaigia ar nebūtinai gali ir heroiškai pasibaigti, karas, visa tai labai labai domina, bet kodėl nepadarius apie tarpukarį geros komedijos, apie pohemiškos, apie Kauną ten, ar, ar kažkokios sėkmės istorijos, kaip studentas atvažiuoja Kauną, istorijų universitetą ir vat jisai yra žmogus, žmogus kažko siekiantis jau gyvenime, jau nebe, nebe tam kaimo ritme besisukantis. Tai čia, čia manau, tiesiog turi gal, gal žmonės kažkaip suprasti tą ir atrasti tą nišą ne tik tragizmo, bet ir tokio kažkokio nu, pozityvo. Šito, aš manau, tarpukaris vertas to pozityvo. Tai ir turbūt knygų prasme tai jau atsiranda tam tikrų tokių iniciatyvų vat, sugražinti tą kultūrinį Kauną. Nu ne vien tik tą mokslinę prasme, bet ir populiarinį. Ar čia paskutinis pavyzdys turbūt Giedrės Milerytės ją pertinės tą knygą, kai Kaunas buvo Kaunas, kaip ten vat. Taip, taip ir. Tai ir ten vat papasako, bandoma atkurti tokią istorinę kasdienybę Kauno 38 metų, bet tokia kalba, kuri būtų suprantama ir kuri būtų populiari ir atpažįstama. Ne? Taip, ir, ir vėlgi per tokį nu, asmeninę, kad žmogus keliauja per Kauną ir vat, susipažįsta su to miesto. Nu, kaip geriau supažindinti, jeigu ne tai, kad vat, kažkokį sukurti personažą, su kurio skaitytojas ar žiūrovas gali sustapatinti. Gera, gera ta prieiga. Tai gal jau užteks apie sukilimą aktualijose. Tai jau kaip ir nutolom. Kaip ir nutolom, tai Reik pradėdariu, kamantinė, dėl ko čia ir pasikvietėm. Taridit mane. <laughs> tai iš tiesų turbūt tokį kaip įžangą reiktų gal padaryt, prieš pradedant kalbėti apie tas visas partizano palaikų radybas, kurios pastaraisis metais įvyko. Tai kad nu, partizano karas, man atrodo, 90-ųjų metų literatūroje pakankamai dar ir būdavo akcentuojama, dabar galbūt jau kiek mažiau. Tai kad tas karas nu, vykdavo labai daugelį plotmių ir viena iš jų buvo net... Sovietai tam tikrą prasme kariavo dvigubą karą, tiek su gyvaisiais, tiek ir su mirusiaisiais. Ir siekdami panaikinti, sunaikinti bet kokią atminties vietą, atminties ženklus, tie partizanų kūnai ne tik būdavo išniekinami, bet ir paslėpiami nuo visuomenės ir nuo artimųjų, kad nu, ne, neliktų jokių pasipriešinimo simbolių. Ir kiek pamenu, kiek teko bendrauti su Antano Lukšos, tai yra nu, legendinio Juozo Lukšos brolių, Artimaisiais tai 
Jo vis kartodavo, kad jiems saugumiečiai nuolat grasindavo, kaip savotišką pažadą suformulavę buvo, kad jūs juozo palaikų niekada nerasit. Ir mes iki šiol neturim juozo lukšos palaikų, bet pastaruoji metu atsirado Adolfo Romanausko vanago palaikai, kurie buvo garbingai perlaidoti Antano Kraujelio ir streikus. Tai darius vienas iš pirmųjų turbūt pats pirmasis, kuris atkreipia dėmesį į tam tikras istorinės detalės, tai tikimės, kad apie tai ir pasišnekėsim. Taip, ir čia turbūt klausytojom, ką svarbu pasakyti būtų, kad šiaip gal kažkam gali kilti klausimų, kodėl čia svarbu yra dokumentinis arba istoriko darbas šitoj temoje, ne vien tik archeologo, tai aš vat iš savo asmenės perspektyvos galiu pasakyti, kad šiaip apskritai tos tie tyrimai po pirmųjų atgimimo metų, kai žmonės ėmė perlaidoti savo altimųjų palaikus, jie žinojo, kur jie buvo, arba numanė, kur jie užkasti ir ir tiesiog perlaidojo, tai vėliau šieks toks buvo šiek tiek nurimo ir vėl prasidėjo maždaug nuo 2000-ųjų, nuo to naujo amžiaus ir iki šių dienų apie 14 tų tokių ekspedicijų ir tų žvalgomųjų tyrimų sėkmingų ir nesėkmingų buvo ir čia vat viename iš jų teko man dalyvauti 2011-2012 metais ieškantai navos apygardos vado Dominiko Jėčio žuolio ir vat ką ir norėjau akcentuoti, tai tas dokumentinio pagrindo, kad šiaip kasinėt galėtų nuvažiuoti, bet tai ką tu kasinėsi ten miškuose. Tai buvo Gintaro Lučinsko rastas dokumentas, aktas tų palaikų užkasimo, partizanų Jėčio žuolio ir kitų su jo žuvusiu bunkerį užkasimas, netoli senų žydų kapinių prie Lietuvos miesto ir va tas aktas ir tokia vieta pusiau, ten maždaug metrais net užrašyta, kurie ten užkasė, buvo pagrindas tiem tyrimam. Tai va turėti tą istoriko rastą ar istorikų kažkokį šionalizuotą medžiagą buvo labai svarbu pradedant tyrimus. Neimsi visos Lietuvos kasinėtinį, šiaip turbūt visoje Lietuvoje kažko tai rastum, kažkokių palaikų ir partizanų ir šiaip visokių dalykų, tai tiesiog reikia tą turėti ir dar jau kaip kilo tą idėją tau pačiam ieškoti ir pasižiūrėti tos mirties nuosprendžius įvykdytų sovietų. Čia ko gero bus pats didžiausias paradoksas visos šitos istorijos, kad būtent šitos išvalgas, tas užuomenas, kurgi galėtų būti užkastas Adolfas Ramanauskas vanagas, tai buvo surasta to neieškant. Dalykas toks, kad manęs asmeniškai, negaliu pasakyti, kad visiškai nedomino tuo laikotarpiu partizanų vadų užkasimo aplinkybės, Tačiau tuo metu būtent, tai yra 2015 metai, jeigu mes grįžtam atgal, dirbau kaip tik genocido rezistencijos tyrimų centre, dirbau genocido aukų muziejui ir tiesiog mane domino, kaip žmogų kiekvieną dieną po kelis kart vedžiojantį turistų grupės po tą muziejui, mane domino kai kurie neatsakyti paties muziejus, kuris šiaip jau yra buvęs KGB, buvęs saugumo kalėjimas, klausimai. Ir vienas iš tų klausimų, kuris domino labai, tai buvo būtent kiek tiksliai yra sušaudytas žmonių šitam kalėjime, nes ten, sakykim taip, kai pradėjau dirbti paklausus pačių muziejus darbuotojų, pasižiūrėjus jų teikiamą tą oficialią informaciją, man iškart kilo labai daug klausimą. Iš tikrųjų, tas skaičius galėtų būti toks, koks jis yra, nes ten, sakykim, tam tikrų laikotarpių nuo 50 metų, kai mirties bausmė buvo atnaujinta Lietuvoj, jie neturėjo nei jokių tikslių skaičių, nei netgi sąrašo. Žmonių, kasgi ten galėjo būti sušaudomi, maždaug buvo tokias aptakės prielaidos, kad 
paskutinys iš žmogus, kuris galėjo būti sušaudytas šitam KGB kalėjime, tai 63 metais, toks partizanas, tiesa, jo dar kūnas iš kartų užbėgų įvykiams su žakiu nerastas, našlaičių kapinėse, Pranciškus, Prusaitis, Lapė. Tai buvo daroma prielaida, kad čia tikrai jau paskutinis žmogus 63 metais, kuris ten buvo sušaudytas. Na, man apskritai mirties bausmės tema sovietmečių, jį buvo mane dominantį iki to laiko. Ir tiesiog, kaip genocido centro darbuotojas, gavęs leidimą prieiti prie tam tikrų dokumentų, prie kurių būčiau negalėjęs prieit būdamas paprastas iš šalies atės kažkoks tyrinėtojas, nes čia labai irgi tokia išalį šiek tiek tema, tačiau paradoksas tas, kad mūsų vienam iš pagrindinių valstybės archyvų, Lietuvos ypatingajam archyve, yra susidarius tokia paradoksali situacija, kad yra taip vadinamosios ypatingosios dalies bylos, kurios apima 40 ir baigėsi 54 metų kažkodėl tai laikotarpiu. Pavyzdžiui, jeigu tu esi kažkoks tai visiškai iš pašalies atėjęs pilietis, kuris neatstovauja jokį institucijai, sakykime, universitetui, genocido rezistencijos tyrimų centrui, saugumo departamentui ir panašiai, labai maža tikimybė, kad kas nors tau leistų prisiliest prie tų dokumentų, kas po 54 metų, Net jeigu tai ir yra dokumentai, sakykime taip, kuriuose yra kalbama apie sovietinių represinių struktūrų veiklą. Tai labai tokia paradoksali ir mano nuomonė taisytina situacija, nes čia kažkas yra šiek tiek pražiūrėta iš teisinės bazės, bet apie tai gal nenukrypkim. Ir dalykas toks, kad atėjęs į šitą archyvą, gavęs prieigą prie tų bylų, prie kurių šiaip jau neprieičiau, aš iš karto susidomėjau tą bylą, kurios, na, sakykime taip, antraštė apyrašė atrodė man pati įdomiausia, tai yra būtent mirties bausmės vykdymo aktai. Apimė tą bylą įneklystų 57-67 metų laikotarpį, nu, tai įėjo į mano susidomėjimo lauką. Pasiemui bylą ir, na, kaip žinai, kaip istorikai dirbantis archyvose, žino, kad pirmasis lapas, ką tu atvirti, tai visada yra bylos, kaip sakant, panaudojimo lapas. Na, jau galvoju, ar čia aš būsiu tas pirmasis, kuris šitą bylą atsivertė ar ne. Tai tikrai aš nebuvau pirmasis žmogus, kuris tą bylą paėmė iš, ta prasme, dabartinės jau po 90-ųjų Lietuvos, pakankamai keli žymus istorikai vartė tą bylą savo laiku ir, na, kaip sakant, jie to dalyko, tos išvalgos nepadarė. Na, ką tai, ką tai leidžia spręsti, vienas dalykas, tai jokių būdų aš nesakau, kad jie kažkaip tai ten atlaidžiai ne, neįdėmiai žiūrėjo, aš manau, paprasčiausiai, jie neieškojo. Neieškojo jokių sąsajų susijusių su tuo, ko ieškojo aš. Na ir dėkinga tokia aplinkybė buvo, kad dar iki pradėdamas dirbt su ta bila, būtent su tais aktais mirties bausmės vykdymą, aš jau turėjau bendrą sąrašą susidaręs iš kitų šaltinių, iš centrinio valstybės archyvo fondų, kuriuose ten dirbau, baudžiamųjų bilų fondų, turėjau susidaręs apskritai visą sąrašą bendrą, ne tik politinių mirtininkų, kurie turėjo būti sušaudyti ir kokiom datom jie turėjo būti sušaudyti, bet ir kartų kriminalinių nusikaltelių. Nes va šito, šito momento, kad būtent sovietiniai Lietuvoj buvo šaudomi ne tik tais kažkokie tai pasipriešinimo kovotoje ar asmenys kolaboravę su nacijais savo laiku, bet buvo šaudomi ir papraščiausiai kriminaliniai nusikaltelį. Tai tas dėkingas dalykas ir aš pradėjęs žiūrinėti šitas būtent mirties bausmės tam tikras tendencijas, datas ir suvedinėdamas šitą sąrašą, aš pamačiau paprastą labai dalyką, kad Ta diena, kai buvo sušaudytas vanagas, tai yra konkrečiai kalbant 57 metų lapkričio 29 diena, kartu su juo yra sušaudomi tą pačią dieną du kriminaliniai nusikaltėliai. Na, atrodytų sutapimas, nu, tiesiog tą pačią dieną, galbūt, sakykime, 
toj sovietiniai struktūrai buvo kokios nors, nežinau, priimtos savotiškos mėnesio dienos, ten, sakykime, kažkokia jų nebili vidinė logika, kada jie vykdo mirties bausmes, sakykime, taip, ir gal tiesiog tai yra visiškas sutapimas, kad, sakykime, tą pačią dieną nušovė vanaga ir tą pačią dieną kitam kalėjime, nes jos nušovė kitose kalėjimuose, vanaga nušovė KGB vidaus kalėjime ir už kelių šimtų metrų esančiam lūkiškių kalėjime nušovė tuos du kriminalinius nusikaltėlius, tą pačią dieną nušauna visus šitos tris žmonės. Na, galima būtų iškart net nemačius tų mirties bausmės vykdymo aktų daryti kažkokią prielaidą, kad čia gal ir nešiaip sau, galbūt tai turėtų rodyti kažką, kas susijęs, sakykime, su lavonų paslepimo dalykais, su naikinimo pėtsakų dalykais. Ir būtent šitose aktuose, šitoj byloj, prie kurios paprastas mirtingasis, paprastas tyrinėtojas nepriklausantis, jokiai institucijai ir dabar neprieitų, tiesą sakant, nes jau po to, čia užbėgant įvykiams su žakiu, išėjęs iš genocido centro, aš atėjęs į archyvą, užsiprašiau tos pačios bylos, Ir ta prasme, kaip sakant, atrodytų, mūsų archyvų darbuotojams fiziškai jie gyvena kažkokioj tai šiek tiek paraleliniai visatai, jiems fiziškai neįdomu, kad, kaip sakant, iš šitos bylos kažkada buvo padarytas va toks, na, sakykim, tai prieikšmingas atradimas, bet ne, šitos bylos nebūdamas genocido centro darbuotojai, aš negalėčiau gauti. Tai iš šitos bylos atvertus tuos mirties bausmės vykdymo aktus, pirmą kartą pamatau reikšmingą informaciją, kuri ir turi sakykime taip, lemtingą poslankį šitoj visoj istorijoj, tai, kad mirties bausmės vykdymo akduose kriminaliniu nusikalteliu yra nurodytos vietos, kur jie yra užkasami po jų mirties bausmės vykdymo. Čia dar vienas dalykas, ko aš nepatikslinau, ta byla, kur sakiau, 57-67 metai, tai aktai vien tik kriminaliniu nusikalteliu. Ten nebuvo jokių politinių šitų mirtininkų, gal dėl to tai ir yra atsakymas, kodėl prieš tai šitą bylą vertė istorikai, kodėl jie visiškai, kaip sakant, nieko, nieko ten įdomaus nerado, nes paprasčiausiai jie turbūt atsivertė, pasižiūrėjo, kokie ten baudžiamojo kodekso straipsniai, kad tai yra visai kiti baudžiamojo kodekso straipsniai, negu nuteisiami yra politiniai mirtininkai, negu tas liudnai pagarsėjęs 58-asis straipsnis, ir jie tiesiog aišku užvertė tą bylą, nes suprato, kad čia jiems visiškai tas yra neįdomu kažkokie tai žmogžudžiai, kažkokie tai kriminaliniai nusikaltėliai. Na, o man pavyko rasti tokią tendenciją, sutapimą. Atsimenu, pradėjęs dirbti irgi gyventojų genocido rezidencijos tyrimo centre. Sklandė ta tokia versija, kad našlaičių kapinėse gali būti užkasti tie palaikai, bet tai tokia tik tai versija, nu, gal tokios logikos vedami, gal irgi kažkas tai numanė ar žinojo, kad ten žmonės, kurie iš kalėjimų šiaip mirė savo mirtimi, nu, ne tik atsava, bet, ta prasme, nesušaudyti, bet kalėjimuose mirė, ten buvo užkasami ir panašiai, bet vat kai nėra to dokumentinio pagrindo, nu, kaip tu dabar negi tu kapinės kasinės išėjip savo, nu, negalima kapinių, nes tu jis tiek yra kapinės, jau išėjip kasinėti, tai buvo tas tavo atradimas ir toks buvo postumis šia, tiesiog, sakau, kartais, nes tu klausimų, mes visi turbūt ir tu ant tanai minėjai, kad susilaukdavai tų klausimų apie tai, kas čia vyko, kodėl čia tai svarbu žmonėm kartais, tai nesupranta, kodėl vat vieni ir kiti dalykai, čia yra labai svarbus, na, ir... Tai turbūt buvo tas toks eureka momentas ar ne, toks atradimo. Tas eureka momentas iš karto. Reikia pasakyti, jisai atėjo iš karto, kai aš šitą dalyką suvokiau. Iš esmės taip, jau pamačius tų pačių kriminalinių nusikaldėlių sušaudytų tą pačią dieną su Vanagu, kad yra žinoma jų užkasimo vieta, iš karto tai kažkaip šovė į galbą, kad opa, taigi mes čia galim daryti prielaidą, kad ir vanagas ten pat galbūt užkas. Ta dar stiprino ir dar vieną aplinkybę. Paėmiau ir pasižiūrėjau tą patį sąrašą, pasilyginau 
kad laikotarpiu maždaug nuo 57 iki 62 metų, maždaug toks 5 metų laikotarpis, kai pakankamai daug yra sušaudama ir politinių, kaip sakant, kalinių, ir kriminalinių nusikaltelių, ten nemažai buvo to laiku sušaudyta, 13 kartų iš 20 vykusių apskritai tuo laikotarpiu. Per tuos 5 metus įvyko 20 egzekucijų, sakykime, 20 kartų, kai buvo šaudomi arba politiniai, arba kriminaliniai, arba netgi tą pačią dieną kartu, 20 egzekucijų, iš jų 13 kartų, 13 iš 20, kai veiksmas vyksta tą pačią naktį ir KGB kalėjime, tai yra šaudomi politiniai, ir vidaus reikalų ministerijos, tai vadinamam pirmajam kalėjime, tai yra lūkiškių kalėjime. 13 sutapimų, tom pačiom dienom, Aišku, gali būti vienas, du, trys sutapimai, bet kai yra 13 iš 20, tai aišku, jau kyla mintis, logika yra kažką bendro daryt, bendra viena didelė duobė greičiausiai, kas, kad tiesiog jos visus ten sumesti vieną duobę. Na, bet turbūt svarbu akcentuoti ir tai, kad nu, pasirėjimus vat, tokiais duomenimis, tai ką mes sužinome, kaip nu, istorikai, kaip entuziastai, nu, kaip interesuotojos pusės, tai mes sužinom galimą vietą, nu, Tai yra plačiaja prasme kapinės, bet nu, kapinių dydį reikia įsivaizduoti, reikia vertinti, tai nu, mes jokių būdų nežinojom dar konkrečios vietos. Ir tai reiškia, kad nu, tyrimai dar konkretus dar daugybę metų ir užtruko dėl to ir, ir kad reikėjo ieškoti kitų liūdininkų pasakojimų ir panašiai. Tai. Ir archeologų darbas tada jau irgi šurfų kasimas, žvalgomieji ten tyrimai ir taip toliau ir vėlgi tu randi kaulus, nu, ką tau gali pasakyti. Gerai, kai, sakykime, Vidimino kalne, kur rado sukilimo vadų palaikus Kalinauskas biros buvo sužiedu, tai kas Arsirakauskas ne, neatsimenu, bet tai jau toksai buvo nu, ženklas, kad va, čia jau gali būti tas žmogus, o, o Vanago atveju, tai tikrai nieko panašaus, kitų partizanų nieko panašaus ir čia yra antropologai. Ir ką dar reiktų akcentuoti su kolegom archeologais pasikalbėjau prieš laidą, tai šiaip kainos tų archeologinių tyrimų, nu jos ne tai, kad stulbina, bet jos yra didelės. Tai gali būti vieno, sakykime, bunkerio tyrimai ar kažkokio panašaus objekto tyrimai nuo dviejų iki dešimties tūkstančių eurų kainu. Aš priklauso nuo sudėtingumo, nuo reliefo, nuo, nuo to, ko ten tikimas yra, ko ten kiek randama, kiek laiko galų gale reikia skirti. O tokie tyrimai kaip Gedimino kalno vykdyti, tai yra keli šimtus tūkstančių kainavo, nes ten ir, ir papildomi visokių dalykų buvo. Tai, tai va čia, jeigu visuomenė nori atradimų, reikia nu, jos finansuoti. Čia jau tas, 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 nuo to niekur nepabėgs ir čia ta, ta tokia realybė. Tai va ir Lietuvos gyventų genocido rezistencijos tyrimo centro specialistai, kurie dalyvavo tuose archeologinėse tyrimuose, dalių žygelis ir mūsų universiteto gintutas vėlius, tai, tai jie, kaip sakant, turėjo to nemažai darbo ir jau čia antropologų tyrimai, tie laboratoriniai tyrimai, tai iš vis ten kainos yra šiek tiek astronominės, jau nekalbu ne, ne tik apie DNR tyrimus, bet apskritai tas toksai palaikų ištyrimas, ką Justina Kozakai te daro mūsų, mūsų irgi kolegė. Ką dar iš tų domenų, kurios tau pavyko dar jau rasti, kažką dar galim, galim tikėtis nušlaičių kabinėse dar atradimų? Na kaip, iš tikrųjų visi puikiai atsimena pastarųjų mėnesių dar vieną atradimą, tai kai tuose pačiose nušlaičių kabinėse rastas, na, visi norėtų išgirsti, kad streikus, tai streikus, tai čia yra iš tos pačios visiškai bangos, kaip ir Adolfas Ramanauskas vanagas. Kai jau buvo surastas vanagas, tai jau tapo aišku, kad tikrai bus surastas kažkada ir streikus, tikrai bus surastas ir tas pats prusaitis. Ir, ir kiti, kurie ten mirties bausmės įvykdytų jūsą rašę. Tačiau uh, Antano Kraujelio atradimas prieš kelis mėnesius, kur įvyko laidotuvės jau Antano Kraujelio, uh, 
tai buvo jau ne mano idėja, turiu pas buvo idėja, kad šitose naštlaičių kapinėse gali užkastas būti ir kraujelis, tai sugalvojo dabartinis ir tuo metinis genocido aukų muziejus, dabartas muziejus jau šiek tiek kitaip vadinasi, mano nuomonė genocido aukų muziejus. Ir irgi nebuvo tikslus pavadinimas geriausiais iš vis vadintus KGB muziejum Eugenijus Peikštenis. Jisai iškėlė šitą idėją, kad galbūt kraujelis, kaip žuvės molėtų apylinkėse, galimai, kad jis ten jau nebebuvo užkastas kažkur tai prie stribino, nes jau paprasčiausiai stribinų tuo laikotarpiu nebebuvo, o tiesiog parveštas į Vilnių ir, ir užkastas būtent našlaičių kapinėse. Na, ką dar galima tikėtis, aišku, vėlgi viena tokia versija, čia ne man priklauso, tam pačiam Eugenijui Peikštenijui priklauso šį versiją, apie Barboros Žagarietės palaikų galima radimą ten našlaičių kapinėse, čia aišku būtų labai, sakykime, taip tokia tikinčiuosius žmonės sudominusi naujieną, jeigu tai atsitiktų, ar yra tam kažkokios realios prielaidos, galbūt ir yra. Jeigu mes turim omeny tą dalyką, kad Barboros Žagarietis palaikai, kurie tarpukariu ilgą laiką buvo laikomi Žagarės bažnyčios Rusija, nu, aš per daug, sakykime, tą istoriją nesu įsigilinęs, tokiais bendrais brožais labiau, pradingo šitie palaikai pokario metais, tai datuojama maždaug apie 61 antrus metus, šie palaikai mislingai pradingsta ir tas judingimas yra siejamas būtent su Juozu Markuliu, su jo, Žmogaus, kuris tarp kitko savo gyvenime prisidėjo ir prie partizanų labai didelių išdavyščių, tačiau taip pat jisai buvo ir vienas pagrindinių sovietinės Lietuvos teismo medicinos ekspertų, kai po to jau bėgdamas nuo, 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 nuo partizanų, sakykim, kažkokio tai keršto susiturojimo už savo išdavystės, jisai ilgus metus studijavo Maskvoje, po to jau grįžęs tam septintam dešimtmetį jau jį neklystų rašė disertaciją, rengė mokslinius darbus būtent šitom temom. Ir aš kaip suprantu, tas Žagarietės kūno pagrobimas iš Žagarės bažnyčios, atsivežimas į Vilnių ir jo tyrimas, tai buvo, sakykime, taip viena iš jo darbo tokiau reikalingų programinių ateistinių dalių, kad štai čia nieko nėra stebuklingo su šitais palaikais, kad iš tikrųjų jos galima įvairiais rakursais pažiūrėti, kodėl jie ten, sakykime, buvo nesuyrę, nes aš kaip suprantu, Barboros Žagarietis palaikai kėlė susidomėjimą tuo aplinkinių žmonių ir, ir sklido legendos apie jos dėl to, kad paprasčiausiai, na, jie dėl kažkokių tai priežasčių neįro, sakykim, taip sunkiai įro. Ir, aišku, yra tikimybė, kad pasinaudojus šitais palaikais juos ištyrus, jie buvo kažkur tai užkasti, kur jie galėjo būti užkasti 62-3 metais, kai žinom, dvi tokias palankės aplinkybės, tai viena, kad pats Markulis buvo, sakykime, taip vienai par kitaip KGB struktūros žmogus, o buvusių čekistų, kaip sakoma, nebūna, būna tik tais visą laiką esantys. E, kitas dalykas buvo tos pačios veikiančios našlaičių kapinės, kur buvo užkasinėjami visokie žuvę, kaliniai, sušaudyti į taip pat, nežinau, medicininių kažkokių tai operacijų, nesėkmingų, liekanos, net pažinti benamiai ir panašiai. Vėlgi įmanoma, kad žagarėtis palaikai galbūt atsidūrė ten. Nu, būtų tikrai, aš atsimenu, jeigu neklystų, nėra Putinai tą rašė iš knygo istoriją, bet gali būt, kad klystų. Tikrai atsimenu, kad skaičiau ir buvo labai įdomi tą istoriją, kodėl, kam to reikėjo išimti iš bažnyčios tos palaikus ir jos tyrinėti. Grįžtant prie partizanų palaikų, tai čia ne per seniausiai, praeitais metais dar nuskambėjo ir aš žinau, kad į kultūros paldo departamento ten buvo kreiptas, tik tai, kad nelabai ką galima buvo padaryti, neturint rimtų duomenų, 
Tai kėdainiuose skongalio gatvės gale ten prie skongalio užtvankos įrenginėjo naują parką, naują palsiavėtę ir ten buvo žinoma, ar ten yra net paminklas, kad ten ir buvo užkasami partizanų palaikai pokario metais ir kai pradėjo tos tyrimus pabiro kaulai, ne tyrimus, kasinėjimus tą parką darydami pabiro kaulai, tada ten taip su visokiais bandymai slėpti ir kitais dalykais. Dabar jau atrado tikrai daug palaikų, man atrodo šešių asmenų palaikai atkasti, tai dar viena masinė kapavėtė yra ten ir turbūt Kaip pasižiūrėtume, pakasinėtume prie buvusių stribynų ir saugumo būstinių, tai ten turbūt virstų kaulai tiesiog masiškai, nes prie tų būstinių yra tyrimai daryti, čia kur tu antanai žinai tą istoriją, Bukausko. Taip, tai čia, nu, nežinau, galbūt kažkam kyla klausimas, nu, kodėl tai reikia investuoti ir tiek laiko ir, nu, kaip dabar matom, ir lėšų. Tai, nu, kadangi mums čia turbūt visiems trim yra tekę bendraucių dar likusiais gyvais partizanų aplinko žmonėmis, tai bent jau mano viena iš tų impresijų po tų daugybės pokalbių, tai yra ta, kad, nu, tie žmonės tebe gyvena to karu ir labai konkretus pavyzdys, vat, dusetose, vat, buvo ieškoma tų partizanų palaikų, tai Jonas Abukauskas, partizanas, jeigu neklystų, man atrodo, kad neklystų pernai gavęs laisvės premiją, kaip tik vienas buvo iš tų žmonių, tai jis kiekvieną dieną, kol vyko tie tyrimai, eidavo pėščiomis su paradidę savo uniformą kariškio į kitų dusetų žiūrėti tų tyrimų. Kodėl? Todėl, kad jis tikėjo, kad ten jau brolis palaidotų. Tai, ta prasme, Šia prasme, tas karas jiems nėra pasibaigęs ir turbūt niekada ir nepasibaigęs, nes labai dažnu atveju, kadangi partizanų karas palėtė šeimas, tai žmonės neturi net vietos, kur pasimelisti už tų žmonių atminimą. Tai yra svarbu tiek iš tos atsimininės perspektyvos, svarbu tai aišku ir politiškai. Mes dabar Ramanauską atradome 2018 metais, galbūt ir gerai, kad mes jį atradome tik 2018 metais. Tai būtų toks jungiantis veiksnys, toks tokio masto laidotuvės, tokio masto šventė, netgi sakyčiau, kokiais, nežinau, 94-aisiais metais, kai dar dabar jau partizanai yra visuomeniai savi. Tais laikais dar ten tikrai labai daug buvo tos pilkosios zonos, nes vilkosio paskujos daugybę mitų, istorijų ir su jais pačiais dar tie 16 divizijos veteranai net televizoriui sugebėdavo kapotis ir rodinėti savo tiesą. Šiandien tai jau sunkiai įsivaizduojama. Ir šiaip visuomenė buvo labiau siaudrinus kitom temom, ten bankų griūtis ir visi kiti dalykai, kas ten irgi. Dabar mes pakankamai ramiai gyvenam. Nu, sakykime, nepaskaitum apie antrašių metų pusmetį, gal kad labai ramiai gyvenam, bet tai čia tokie kiti niuansai, bet tuo metu iš tiesų gal neramiai gyvenam. Tai visuomenė, galbūt ir teisus čia visai kitai būtų sužiūrėję net ir dėl to, jau nekalbant apie ten požiūrį partizonus, kuris ženkliai pakitė šiuo po 14 metų po karvų Ukrainoje, po tų visų susidamėjimo ir filmų ir knygų, kas irgi paskatino, tai turbūt tas taip ir vėlgi tų tyrimų, aš žinau, kad ir leipalingi yra vykdomi vėlgi taip pačioj buvusi MGB būstiniai, vykdomi tyrimai ir ten tikimas yra asti galbūt Vitko Kazimeraitė, viena iš pietų Lietuvos partizanų vadų, kas irgi būtų atradimas, gal žmonėm tokios figūros kaip Jėčiaisa Žuolis ir Vitkus Kazimeraitės nėra tiek žinomas, kiek Vanago, bet jie tikrai ne ką mažiau nusipelnė ir tiesakant jie Vanagas jų pavaldinys, kurį laiką buvo. Jie buvo tos dzukyje, tos partizaninės kovos organizatoriai ir lyderiai, kurį laiką. Tai čia svarbios labai asmenybės, svarbus atradimas. 
Aišku, Juozas Lukša, man atrodo, kad Jonas Ogmano savo filme ten pabaigoje lygi ir iškeliama versija, kur galėtų būti spalaidotas, bet nu, jau nuo filmo tiek metų praėjo kažkokių signalų, negirdėtai, ko gero, versija lieka versija. Labai smagu būtų surasti Juozo Lukšos palaikus tą prasme, kad, va, nu, kaip minėjau pradžioje, kad jo broliui buvo pasakyta, kad jis niekada neras savo brolio palaikų, tai taip pat dar kartą nugalėti tą sovietinę sistemą, tai man atrodo tikrai būtų labai prasme. Taip, bet turbūt ne Vilniuje jie, nes vis tiek kažkur į ten su Valkijoje ar Tauro apygardas ribosiai ten šovę, tai greičiausiai gali būti Kauną nuvežta, bet Kaunas irgi turėtų būti tokia, galima būtų svarstyti ieškot, kur tokia panaši vietai našlaičių kapinės yra, ar gali būti Kaune, tai čia tikrai tas atradimas. Nu toks dar vienas sovietams ir visiems saugumiečiams, kurie gebėja ir šito Ivanago istorijoje, ten gildėjom viešoje, kad šlaistėsi kažkas ten bandė dezinformuoti ar kažkokias tai šiaip nesąmonės kleisti. Tai toks dar vienas in your face būtų. Mes sugebam rasti ir tą tiesą istorinę tiesą ir tiesiog moralinę tiesą vis tiek bus mūsų pusė ir yra mūsų pusė, tai čia turbūt labai svarbu tai būtų padaryti. Mainyčiau, jeigu kalbant apie lukšos palaikos, jei neklystų lukša 51 metais buvo nužudytas. Tai tokia įdomia šiek tiek išvalga Jeigu mes matom jau nuo 57 metų tendenciją, kad mirtininkai yra užkasinėjami ten, kur yra bendrosios kapinės, sakykime, tai bendros kapinės, lygiai tas pačias našlaičių kapinės, tai galim pavadinti, tai tiesiog bendros kapinės. Bendros kapinės, kur yra laidojami kažkokie tai žmonės iš miesto, žmonės mirė kalėjimuose, nes murtinių būdų, tiesiog iš kokių ligoninių globos namų, na, kaip sakant, tokie nereikalingi mirusieji. Tai įdomia aš tendenciją išvelkčiau, kad man asmeniškai yra tekiamą tį dokumentus, tai yra 52 metų dokumentai iš Vilnių esančio KGB kalėjimo fondų, Ir ten yra dokumentai apie du partizanus, na, aš taip daryčiau prielaidą, kad tai kalbom apie partizanus, nes ten tiesiog yra minimi asmenys su šautiniais sužalojimais, kaip sakant, žuvė asmenys su šautiniais sužalojimais 52 metais ir yra nurodoma jų užkasimo vieta, konkrečiai, kur būtent KGB užkasi šitos du asmenys. Tai yra rasų kapinė. Tai yra jau 53 metai. Aš manyčiau, kad sovietai, jeigu jie jau turėjo kažkur savo vidinėje dokumentacijoje priėmę tam tikrą tvarką, kur yra užkasami žuvusieji kažkokie tai asmenys, aš manau, kad mažai čia yra kažkokios asmeninės iniciatyvos. Lygiai taip pat nužudytas žuvės lukša 51 metais, jisai jiemte buvo paprasčiausias vienas eilinis pasipriešinimo kovotojas. Jis nebuvo jiem kažkoks tai reikšmingas dėl savo kažkokios tai veiklos kaip pasiuntinys į užsienį, kaip memuarų autorius ir panašiai, jis jiems buvo vienas paprasčiausiai eilinis nukautas partizanas. Ir aš manau, kad jeigu tuo laiko tarpiu jau buvo įsitvirtinus šitą tvarką užkasinėt partizanus žuvusius, jeigu jie ten kažkur arti miesto žuvo, užkas juos paprasčiausiai, kur nors bendro naudojimo kapinėse, kur užkasami šiaip benamiai, tai logiškai mastant Kaune reikia ieškoti tokių kapinių tuo laiko tarpiu, kur galėjo būti užkasama Tai galima kelti ir tokią tyrimo kryptį. Aš žinau, kad čia teko tyrinėtos Stasias Trakimaitės, kompartijos narės tarpukariu ir vasda agentės, kurie komunistai šaiškina po okupacijos ir sušaudė 41 metais užkasė netuoli Petrašiūnų kapinių, bet ne pačiose kapinėse, tai gal ten kažkur galima. Turbūt tu versi ir 
Skaičiausiai laukia dar atradimų ir, ir, ir kažkokį nuskambėjimą ir tikėkimės, kad tie partizanų altimieji pagaliau galės parlaidoti su deramom iškilmiam savo altimuosius ir turėtų ramybę tokią šiek tiek. Na, tiesiog aš čia gal pabandysiu suflėruoti, aš labai tikiu, kad kas nors genocido centre jau šitą tyrimų kryptį yra pabandęs tiesiog pasižiūrėt lukšos sužūties datą, jeigu mes darom prielaidą, kad jisai žuvo kažkur tai Kauno apylinkėse, pasižiūrėt Kauno miesto kapinių knygas, tiesiog galbūt ten kaip tik ta diena yra koks nors įrašas, kad yra kas nors užkastas, tai labai, sakykim, būtų iš karto įdomu, kasgi ten galėjo būti užkastas, jeigu žmogus be pavardės kažkoks tai. Nemokam rekomendacijas. Prašom. <laughs> Na ką, o, o kalbant apie rekomendacijas, tai čia pagalvojame fakultete bekalbėdami su kolegom, nu reikia kažkaip pabaigti tą laidą, tai taip patariant kažką žmonėms, ką čia galima pamatyti, išgirsti, paskaityti, tai šiandien tokia rekomendacija labiau paklausimui, ateimui ir, ir paklausimui intelektinių kalbų, tai Rytoj nepaisant to, kad Vilniaus universitetas uždarytas ir streikuoja, bet kadangi renginiai buvo anksčiau suplanuoti, tai tikrai renginiai vyks ir universiteto senato salėje vyks tarptautinė mokslinė konferencija skirta Stepano Batoro universiteto šimtmečiui. Profesorė Marija Dremaitė, profesorius Tomas Venslova skaitys pranešimus ir vėliau bus apvalaus stalo diskusija, kurioje dalyvaus profesorius Bumblauskas, daktarė Barbara Stankevičių ir, ir kiti žmonės, tikrai kviečiame apsilankyti ir... Atsiprašau, įsiterpsiu, rytoj tai tu turi omeny ketvirtadienį. Čia, kai yra šiandieji ne, ne tiesiogiai, tai visada neiškumo atsiranda. Tai Vantanas jau antrą laidą mane gelbėjo, kai aš užsikalbu lyg, laivų lygyvai kalbėdamas taip, žinoma, ketvirtadienį, tai yra gruodžio penktą dieną. Na ir dar kelias rekomendacijos, tai yra gruodžio dešimtą dieną, nacionaliniai dailės galerijoje, mūsų kolegos docento daktaro Tomo Vaisetos paskaita apie vieną seksualinės prievartos psichiatrinį ligoninį atvejį, tai tikrai tikimės, kad, kad įdomi paskaita bus ir, ir labai kviečiame apsilankyti ir Gruodžio 12 dieną yra vieša docento Nerijau Šepečio paskaita 15 valandą filosofijos fakultetė irgi, na, Nerijau Šepetys visada turi ką įdomaus pasakyti, tai labai irgi kviečiame apsilankyti ir dėkojame, kad mūsų klausėte. Aš dar vėl užsiterpšiu, irgi savo rekomendaciją įterpšiu, anonsą, tai į Lietuvą atvyksta, nu, čia nelabai naujosios istorijos dalykas, bet tikrai reikšmingas atvejis ir man atrodo žiniasklaidai gal pertyliai anonsuojamas, tai yra, kad Lietuvoje atvyksta Švento Antano paduviečio relikvijų ir tai yra tikrai neįlinis įvykis ir jos bus eksponuojamos daugelyje vietų Lietuvoje, nu keliose vietose Lietuvoje, tai konkrečiai Vilniuje, kadangi nu Vilniaus universitetas, tai gal tik ta, ta vieta paminėsiu, tai gruodžio 21 dieną, šeštadienį jos bus Bernardinų bažnyčioje, tai irgi maloniai laukime, siūlome ateiti. Nu ir dar nepamirškit aktualės sukilimo, tai apsilankyti ir tam atidarytoje toje reštinėje, kur, kur vyksta paroda sukilimo rastų daiktų kasinėjant ir, ir, ir šiaip apie sukilimą ir, ir kiek kalbėjau su kolegomis, labai įdomi šiaip pažiūrėti kokiam sąlygom ten tą reštinę, kaip jinai atrodo. Tai dėkojame ir prenumeruokit mus dalinkitės, kad pasiektų mūsų žodis, mūsų laida visus, kam tai įdomu ir iki susitikimų kitais kartais. Ačiū.